0: Gracias por elegir Capítulos de Vida. El día de hoy me encuentro sumamente emocionada por la persona que tengo como invitada, una persona que en lo personal admiro muchísimo, que vengo siguiendo sus redes desde finales del 2018-2019 y hoy me ha dado el increíble sí de participar para Capítulos de Vida y además venirnos a platicar de un libro que creo que les va a gustar mucho. El día de hoy estaremos platicando del libro El Milagro del Mindfulness. Del autor, no sé si yo lo voy a pronunciar bien, teach nat Han. Pero ahorita me dirá si lo pronuncié bien o no. Les platico que el día de hoy tengo aquí frente a mí a Mar del Cerro. Nos dividen muchos kilómetros de distancia desde Barcelona. Va a estar hoy platicando con nosotros esta gran guía de meditación y coach de bienestar. Además es maestra de yoga, es comunicóloga y es creadora de Medita Podcast. Estoy hablando de Mar del Cerro. Bienvenida Mar, de veras muchas, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias a ti por invitarme, querida. De verdad, me encanta, me encanta, me encanta compartir. Lo sabes y amo ser parte de podcast. Creo que como comunidad de podcasteros debemos de estar ahí y es un honor estar el día de hoy contigo y platicar de este libro que tanto me ha inspirado a mí a hacer lo que hago. Así que qué mejor que poder compartir este cachito de mí. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Yo platiqué ahora sí que ahorita la introducción. Tus, los títulos, a lo que te dedicas, lo que estás haciendo, pero detrás de todo eso, ¿quién es Mar, Mar del Cerro y en qué capítulo de tu vida te encuentras actualmente?
1: Wow, Pues, ¿quién es Mar del Cerro? Es una pregunta muy intensa que, podría, que podríamos estar horas y horas respondiéndola, pero acerca del capítulo de vida en el que estoy ahora... Soy, bueno, acabo de terminar, la, siempre digo acabo y ya ha pasado un año. Hace un año terminé la maestría en meditación, relajación y mindfulness. Me vine justo acá a España a estudiarla. Estoy en el proceso de emprender en este hermoso viaje de emprendimiento. Mi pasión es la meditación, es compartir la práctica con quien sea que quiera meditar. Yo creo que la, la práctica de meditación y mindfulness es algo que deberíamos de aprender en la escuela, es algo que todos deberíamos de tener, es una habilidad que todos podemos tener y hasta ahora se ha hecho el privilegio de muy pocos. Es mi misión expandirlo y que todos podamos tener estas herramientas de paz con las que podemos ayudarnos en el día a día y eso es a lo que me estoy dedicando ahora, a compartir, a expandir, hacer que la meditación sea algo de nuestro día a día, que ya nadie diga qué es meditar, sino que la respuesta ahora sea, ah, sí, yo hago este, esta herramienta y esta técnica y me ayudan mucho. Eso quiero hacer yo, ese puente para el no sabemos qué es, ah, claro que sí, y yo lo uso y esto es como me funciona. Me encanta tu respuesta y además creo que lo estás
0: haciendo increíblemente bien. Platicaba yo ahorita, antes de comenzar este, esta grabación, platic, le platicaba a Mar, que yo comencé a seguirla, como les decía, en los finales del 2018, cuando yo llego a Estados Unidos, y pues estaba yo en una, en una parte que, bueno, todavía no podía trabajar, tenía más tiempo para libre, entre comillas, y... Y aquí descubro este increíble podcast que tiene. Empiezo a entrar al mundo de la meditación. Le decía yo a Mar que yo todavía no logro tener esa disciplina. Sin embargo, me lo transmite Mar con una gran paz y a la vez con una gran alegría de verlo como algo parte de nuestra vida, de nuestro día a día y que no tiene que ser tan complicado o tiene que ser algo extraordinario en nuestra vida, sino formar parte de nuestra rutina diaria y, y, y la verdad la energía que Mar nos transmite me gusta mucho y es por eso que decidí invitarla y pues bueno, qué mejor que nos platiques de este gran libro. Ahora Mar, tú en tu podcast, en tus redes, recomiendas libros también. ¿Qué tan importante es para ti la
1: lectura? Uf, la verdad es que la lectura en distintas épocas de mi vida ha sido bien importante y y no, y ahí te va por qué. Yo recuerdo, el, el primer recuerdo que tengo de la lectura como bien clavado es en secundaria, cuando empezábamos a leer libros en inglés. Y yo, bueno, tengo recuerdos mucho más chiquita, ¿no? Me, recuerdo de, de pequeña en el coche de mis papás con los audiolibros que sonaba de Disney una musiquita y pasabas la página y eran hermosos. Tengo como varios recuerdos, pero en secundaria recuerdo como el primer la primera obligación que tuve de lectura, y me acuerdo que la pasé muy mal. Me acuerdo de ver los libros de amigas y de compañeras de clase eh, que iban mucho más adelantadas y yo no avanzaba con ese libro. No, no me acuerdo ni qué libro era. Y, y la verdad es que no le estaba pasando tan bien. Después llegó preparatoria y teníamos estos libros que tenías que leer y tenías que hacer, y no conectaba yo tanto con esos libros, los leías porque había exámenes, y soy muy ñoña, ¿sabes? Que soy ñoñísima, entonces me tenían que ir bien en el examen, entonces los tenía que leer. Fue la universidad que empecé a leer por gusto, empecé a encontrar, sí, eso que te gusta realmente leer, y gracioso porque los... Libros que más me gustaban eran los libros más técnicos, no soy tanto de leer novelas, no soy tanto de leer historias, me gustan más los libros, ahora ya lo tengo mucho más claro, de desarrollo personal o de emprendimiento y marketing, redes sociales, esos son los libros que me gustan. Y yo creo que por eso en secundaria y en preparatoria no conectaba tanto con la lectura y me causaba tanto agobio, ¿no? Porque pues eran los libros de novelas que te decían, es que esta novela la tienes que leer, y a mí leer una novela, o sea, era lo peor que me podía pasar. Alguien me decía, ¿ya leíste Harry Potter? Y se me atoraba en la garganta como de, ¿de qué hablas? Yo creí por mucho tiempo que a mí no se me iba a dar la lectura, porque no conectaba con esos libros. Pero si algo me ha enseñado la meditación es que hay miles de formas de conectar con todas nuestras herramientas, y justo encontré qué tema me gusta Qué, ¿Con qué sí conecto? ¿Con qué tipo de lectura? Y gracias a eso, gracias a, a llevarlo desde la paciencia, desde el explorar diferentes formas, he encontrado lo que me gusta y justo ahora en septiembre de 2021, mi compromiso del mes, es leer 10 páginas diarias de un libro antes de dormir. Estoy trabajando mi rutina nocturna y esa es parte esencial, me ayuda un montón. Le estoy pidiendo a Instagram que me regale 10 minutos para leer todos los días y fíjate que yo sé que suena raro como lo digo así, pero es así. Y si no lo hacemos consciente, no lo vamos a lograr nunca, porque yo decía es que no tengo tiempo para leer. Igual y ya divagué un poco, pero la lectura es súper importante y tenemos que pedirnos permiso o pedirle permiso a esas cosas que nos roban tiempo de lectura, o nos roban tiempo para meditar, o nos roban tiempo para hacer ejercicio, que nos den chance de hacerlo, y desde ahí ya te das cuenta como de, ay claro, es que en lugar de leer estoy viendo Instagram una hora, porque no está mal ver Instagram una hora, pero ¿por qué no lo divides? ¿Por qué no 10 minutos de Instagram, 10 minutos de lectura, y después 10 minutos de algo más, y así poco a poco lo vas mezclando, y vas haciendo de tus noches más agradables, entonces en eso estoy. Exacto, eso que dices ahorita, no tengo tiempo,
0: nos autosaboteamos yo creo, ¿no? Porque el tiempo es el mismo, todos tenemos 24 horas al día. Está en nosotros decidir en qué lo queremos emplear y como dices tú, el darnos cuenta y el darnos cuenta creo que va a estar muy ligado al libro que nos vas a platicar hoy, el tomar conciencia plena. Pues me encanta tu testimonio de vida que nos estás compartiendo Platicando con diferentes invitados, pues hemos llegado a esta conclusión, ¿no? Que con la lectura no se nace, la lectura se va fortaleciendo y llega a nosotros en base a tomar decisiones, y esa decisión que has tomado de leer 10 páginas diarias no es mucho, hay quien puede comenzar, si se les complica, pueden empezar con una página diaria y al final del mes ver cuánto fue lo que leyeron, porque una vez que comienzas con una diaria... Seguro que uno va incrementando el nivel de lectura, ¿no? Pero también es muy cierto que claro. podemos perdernos en el tiempo, en otras actividades que, que ya no nos están dejando en ese momento un resultado positivo, ¿no? Nos vas a platicar del milagro del mindfulness. Dime nada más si pronuncié el autor correctamente o cómo pronuncias el autor.
1: Según yo,
0: se pronuncia Tignan Han. El libro que nos va a platicar Mar fue un libro escrito en 1975. En un inicio fue una carta muy larga. Este autor me llamó muchísimo la atención. Yo no lo conocía, Mar, y pues me dio la tarea de investigar un poco de él. Y bueno, me di cuenta que fue una persona que fue exiliada a Francia precisamente por promover la paz. Pues es un maestro zen, entonces tú nos podrás platicar más de él. Pero sí estuve viendo que al ser un activista de la paz, fue nominado para un premio Nobel de la Paz en 1967 por Martin Luther King. Platícanos entonces, Mar, ¿en qué momento de tu vida llega este libro a ti y cómo llega?
1: Este libro llega a mí en la maestría. Justo parte de mi maestría era aprender distintas técnicas y distintas eh, tradiciones meditativas. Y dentro de una de ellas... Uno, bueno, una de ellas era el mindfulness y me empezó a llamar mucho la atención, lo que muchos hablaban del mindfulness, pero al mismo tiempo había cosas como que no me hacían sentido o había opiniones de algunos maestros que se encontraban y entonces me di a la tarea de buscar, a ver, vamos a, a encontrar a uno de los autores como más reconocidos y vamos a poner como la base para desde ahí crear yo mi propia ¿no? como mi propia opinión y, y mi propia experiencia acerca del mindfulness, porque aparte mindfulness es una palabra que escuchamos tanto ya, hay tantos libros, hay tantas cosas, que dije, quiero ir a la base, ¿no? quiero ir a la raíz, y ahí fue que encontré a Tignan Han y a toda su comunidad, a su hermosa historia, es uno de nuevo de los grandes promotores del mindfulness hoy en día y tiene cosas maravillosas, tiene decenas de libros, y este libro lo encontré en la biblioteca de la universidad, la verdad es que lo vi, lo encontré, dije, ah, pues vamos a ver de qué se trata, no tenía mucha expectativa. Había varios libros de Tignan Han en la biblioteca, pero dije, voy a encontrar este, me llama mucho la atención, era como el más viejito o el más el que se veía más usado. Dije, por algo debe de estar así, así que lo agarré y dije, ok, va, vamos a aventarnos este viaje. De verdad que es maravilloso, tanto... En la cómo explica la herramienta, da tips y formas de utilizar el mindfulness, también da cu no, cuenta historias maravillosas. Tignan Han es un poeta, eh, de verdad que el contenido es bellísimo. Me ayudó a aterrizar y a enamorarme del mindfulness, al punto que terminando el libro y terminando esas clases que tomé yo de mindfulness, me metí en la, en la cabeza que tenía que hacer yo un curso de mindfulness y tenía que compartir esto que acababa de descubrir, de descubrir, maravilloso y ese curso ya está arriba en mi plataforma. Me enamoró de la herramienta y creo que por eso que sigo usando hoy en día y creo que por eso lo promuevo tanto. Es, es un gran libro para comenzar. Para arrancar en el tema de mindfulness. Yo sé que cuando hablamos de espiritualidad y de, y de meditación siempre nos recomiendan a Eckhart Tolle o nos recomiendan a Gaby Bernstein, pero si quieres arrancar en mindfulness, que es una práctica meditativa, Tignan Han es el máster, y este es realmente uno de sus libros más maravillosos. Que ojo, no he leído todos, he leído unos cinco. Tampoco puedo decir que es el mejor, porque habrá que leerlos todos para compararlos, pero de verdad que para arrancar me encanta. Tuve un momento en el que dije, no lo voy a devolver a la biblioteca, me lo voy a quedar. Me gustó tanto que no lo quería regresar, pero lo tuve que soltar también como ejercicio meditativo de no, no aferrarme a las cosas, soltarlas. Y bueno, por algo fui a una biblioteca a, a buscarlo, ¿no? Como que era la intención inicial. Y la verdad es que es muy gracioso, lo leí que fue hace dos años y medio. E hice una hoja, la que tengo aquí enfrente, llena de anotaciones, porque no podía parar, o sea, no podía parar del libro. Justo me preguntabas hace rato que si tengo frases, ¿no? que si traía una frase del libro, tengo dos hojas llenas de frases de lo que me gustó y me impactó. Y como sabía que lo tenía que devolver, tenía que tener el contenido conmigo, así que me encanta, me encanta esta herramienta.
0: Mar, para las personas que han escuchado la palabra mindfulness, pero realmente no se han adentrado, ¿podrías explicarles un poco qué es el mindfulness?
1: Por supuesto. Para la práctica de meditar, es como hacer ejercicio. Vamos a poner como este ejemplo, ¿no? Meditar es igual a hacer ejercicio. Cuando tú llegas a un gimnasio, hay muchas formas de ejercitarte. Puedes ir a la clase Spinning. Puedes ir a hacer pesas ¿no? para trabajar tu fuerza, puedes hacer una clase de yoga para trabajar tu flexibilidad y también tu fuerza. Puedes nadar para desarrollar capacidad pulmonar y muscular, puedes hacer un montón de, de técnicas ¿no? de ejercicio, pero te estás ejercitando. Con la meditación es similar, hay muchas herramientas, hay muchas prácticas y muchas tradiciones meditativas que te llevan a meditar, solo depende de cómo es que haces el proceso. Está la meditación Zen, por ejemplo, que es tradicional de los monjes Zen. Está la meditación mística cristiana. Está el yoga. Por acá tengo algunos más. El Seitai. ¿no? Hay muchas eh, tradiciones meditativas y también hay técnicas. Está el focusing, conciencia corporal, el bodyfulness, ¿no? que se han desarrollado después de las tradiciones meditativas. Y una de estas tradiciones antiguas meditativas, es el mindfulness, y trata de estar plenamente consciente. Surge del de budismo, de un concepto budista que es las, las ocho ramas del de, no, noble camino óctuple, las, los ocho puntos para estar bien, ¿no? para generar bienestar en tu día a día, el octavo es la atención plena, y es ahí que surge todo un proceso y toda una herramienta enorme de meditación que básicamente, y para no hacernos el cuento largo, se trata de estar presente, de estar realmente presente en lo que haces. Si estoy aquí, estoy escuchándote, estoy viéndote, estoy compartiendo, no estoy en los pendientes que además tengo que hacer, no estoy en el recuerdo de algo, alguna experiencia anterior, no estoy en el futuro pensando, bueno, pero si mañana hago es estar realmente presente, que suena fácil, pero no siempre lo es. Entonces, justo trabajando con todas las herramientas que nos dé el Mindfulness, puedes hacer Mindfulness mientras lavas los platos, puedes hacer Mindfulness mientras caminas al trabajo, puedes hacer Mindfulness antes de un examen para estar realmente presente y no distraerte. Puedes hacer Mindfulness en muchos momentos, de muchas maneras, y por eso me gusta tanto, porque no es una práctica tan estricta, es una práctica mucho más flexible, de meditación que puedes pintar eso que ya haces con mindfulness y entonces empezar a trabajar esta habilidad de estar realmente presente. Eso que
0: comentas es básico, el que sentimos que es sencillo más no lo es, de ahí la raíz de nuestras preocupaciones, como dices, ¿no? O estamos en, en lo que sucedió y que nos dejó eh, angustiados o hay muchas cosas que pudieron haber sucedido que no las traemos para el día de hoy, pero ya pasaron, ya no podemos hacer nada. O estamos preocupados en lo que va a venir y así estamos, ¿no? Brincando de un lado a otro, menos donde estamos. Yo aprendí, a, gracias a, tu, a ese curso que comentas que tienes, que una parte básica para practicar el aquí y el ahora es darte cuenta de tus cinco sentidos, ¿no? Y eso me gustó mucho, el ponerte a conectar, bueno qué estoy escuchando en este momento, qué estoy viendo, qué estoy oliendo. Ahora, regresando al libro. Este libro, decías, son ejercicios, es un libro más teórico. ¿Cómo se conforma el libro
1: y qué tan complicado es de leer? Es muy fácil de leer, es lo que lo hace realmente hermoso. En mi opinión, y esto es simplemente opinión, cuando algo tan, porque dec, decimos que el mindfulness es sencillo, no es fácil, pero es sencillo, ¿no? Como que tiene esta, esto que es, es, es estar presente, es respirar, es hacer lo que haces. Tignan Han tiene una habilidad hermosa de hacer cosas ancestrales, cargadas de tradición, algo súper fácil de leer, súper fluido. Eh, el libro lo lees. La verdad es que es súper rápido, no es, no es complicado de leerlo para nada. Algo interesante, a mí me gustan mucho los libros de teoría, ¿no? Soñoña y me gusta toda la teoría y todos los conceptos. Y, y también me gustan los libros de ejercicios. Tignan Han en este libro hace un juego muy bonito que entrelaza ejercicios con teoría. Está hablando de algo de teoría. Desde su corazón, tampoco es que se ponga a hacer un libro científico, no va por ahí, es un libro de teoría porque viene de alguien que ha estudiado todos los, ¿no? todos los textos antiguos, que ha practicado toda su vida, que es un monje budista, Zen, y entonces hace todo este recorrido teórico y va entrelazando distintos ejercicios, las algunos mantras, que cuando lo estás leyendo ni te das cuenta, de que te está dando herramientas o que te está dando cositas. Por eso yo tenía que tener un cuaderno al lado para escribir, porque había momentos en los que, sin pensarlo, ya habían pasado unas, varias hojas y me había aventado dos o tres mantras, dos ejercicios y, el, y yo quería rescatarlos y es que se me van a olvidar si no los tomo. Es una mezcla de las dos y al mismo tiempo fluye como algo que yo la verdad es que nunca había leído. Cuéntanos qué es un mantra y danos algún ejemplo. Ay, me encanta, me encanta la pregunta y te voy a dar algún ejemplo de los que, and por aquí, los que teníamos por aquí. Un mantra es una palabra, bueno, es una sílaba, palabra o una frase que repetimos en la práctica, ya sea meditativa o, o religiosa, también en las religiones hay algunos mantras, puede ser hasta una oración completa y la repetimos para estar en un estado energético eh, preciso, ¿no? Hay mantras que nos ayudan a concentrarnos, hay mantras que nos ayudan a relajarnos, hay mantras que nos ayudan a entregarnos, ¿no? A soltar el control y a entregarnos. Uno de los mantras que más conocemos son los mantras religiosos, que es el Padre Nuestro, el Ave Mariano, todos los rezos que repetimos una y otra vez, el rosario católico que repite el, el Ave Mariano una y otra vez, esa es una práctica de mantras. En uno de mis favoritos, que sé que también tú lo compartes, es la paz comienza conmigo, ese me mantra encanta. me encanta y, y lo repito todos los días cuando me estoy saliendo de mi paz o cuando siento que algo me está robando la paz, regreso al volante y digo la paz comienza conmigo, la paz comienza conmigo y es esa forma de empoderarme desde la paz, ese no está en el libro, pero es uno de mis favoritos, hay el mantra que sí está aquí, que también repito todo el tiempo, es un mantra que trabaja con la respiración, y es al inhalar estoy tranquila, al exhalar estoy en paz. Y puedes repetirlo en el día a día, no si vas caminando, no sé, de tu lugar de trabajo al baño, o a tomarte un café, o camino a la sala de juntas con tu jefe, o si vas de donde estás sentada a comer, hacer la tarea con tus peques, en momentos de tu día en el que puedas integrarlo, simplemente mientras caminas y mientras respiras, porque ya respiramos, entonces eso ya lo tienes de cajón. Repetir, al inhalar estoy tranquila y al exhalar estoy en paz. Y pintar estas pequeñas transiciones de mindfulness es como poquito a poco logras empezar a integrar esta energía sin tener que sentarte a meditar, sin tener que dedicarle horas y horas Simplemente agregar estos pequeños mantras, estas frases y empezar a ver cómo se siente en ti.
0: Es que esa es la parte que me tiene maravillada de ti, Mar. De veras, el cómo lo compartes, no sé cómo explicarlo, es como entre con entusiasmo, alegría y a la vez lo muestras tan sencillo y entonces y a las personas que no estamos tan, a, tan, tan, tan dentro, vaya, ¿no? no lo haces muy práctico, que fue, fue mi caso, ¿no? El, el mantra este que platica Mar de La Paz Empieza Conmigo, en uno de sus, de sus episodios platica la historia de cómo surge para ella en medio de, del terremoto de la Ciudad de México, y de veras cuando me siento nerviosa, cuando voy a, a hacer algo importante y me siento inquieta o angustiada, lo empiezo a repetir, y de veras da esa tranquilidad, el que acabas de decir me parece maravilloso. Lo puedes volver a repetir. Inhalo, tranquilidad, exhalo. Al más. inhalar estoy
1: tranquila, estoy. al exhalar estoy en paz. Me, sí, es, me encantó, Es un poco como redireccionar tu energía. Y eso es lo que me gusta de los mantras y de la práctica en sí. Que puedes estar respirando y siendo completamente inconsciente de ello, lo cual está bien porque si fuéramos súper conscientes de nuestra respiración, pues no podríamos estar haciendo otra cosa, ¿no? Porque necesitamos respirar para vivir, entonces no podríamos estar encargándonos de la respiración y de otra cosa. Pero ya que tenemos esta habilidad, que para mí es un superpoder, esta habilidad humana de ser consciente de la respiración o inconsciente, hay momentos en el día en el que puedes agarrarle y decir, mmm, a ver, respiración, vente para acá, vamos a hacer un ejercicio dos minutos, al inhalar estoy tranquila... Al exhalar estoy en paz, dos minutos después, bueno ya, vete a jugar, yo me hago cargo ahora, volvemos a respirar inconsciente y llegas con otra energía. Y acerca de hacerlo fácil, yo creo que, bueno, a mí la verdad es que me inspiró justo muchas eh, guías que yo estaba teniendo en ese momento, que me ayudaron a hacer de los temas que yo traía como atorados, haciéndomela súper fácil y me di cuenta de algo no nos sirve de nada hacernos la vida difícil. O sea, podemos meditar sufriendo un montón y complicándonos la vida o podemos meditar haciéndonos la vida súper fácil y, y surfeando esas olas. ¿No? no podemos hacer ejercicio odiándolo y haciendo todo que sea estresante y que odiemos al cuerpo con culpa, con estrés, que es como yo lo hacía. O podemos hacer ejercicio desde la paz, desde el amor al cuerpo, desde el movimiento placentero y dichoso. Hay muchas formas de crear estos hábitos y yo eh, por experiencia dije a mí me funciona más hacérmelo fácil, a mí me funciona más disfrutar el proceso, no solo llegar a la meta, sino disfrutar también ese camino porque si solo vamos a disfrutar las metas, pues vamos a disfrutar pequeñas cositas y no todo ese paso a paso a hoy no pude meditar, no pasa nada, aprendo también a soltar esas fallas, hoy pude meditar y lo hice muy bien, perfecto, buen trabajo, hoy pude meditar, pero la verdad es que estuve muy distraída, perfecto, porque cada distracción es un momento para regresar, es un maestro de atención y entonces, en vez de problemas o en vez de fallas, empezamos a ver eso que nos pasa como maestros, como qué puedo aprender de que hoy no medité y no hice coraje, qué puedo aprender de que hoy fallé y no me culpé y no eh, tiré la toalla, qué puedo aprender de todas estas experiencias y la verdad es que el camino se hace mucho más ameno y si para algo estamos aquí los guías, los health coaches, los terapeutas, todos eh, los que estamos Ávidos por apoyar en la salud física, mental y emocional, es para hacernos la vida más fácil y generar bienestar. La culpa, el estrés, la ansiedad, no va a generar ese bienestar. Entonces, mejor soltemos el querernos complicarnos la vida y hablar súper complicado o hacer las cosas muy rimbombantes. Y si lo hacemos desde el disfrute, desde el hacernos lo sencillo y ponernos la fácil, bueno, todo lo demás es completamente disfrutable. Y
0: creo, Mar, que ahorita que dices. La culpa, el estrés, la angustia o la ansiedad, indiscutiblemente van a estar dentro de nuestra vida. O sea, en algún momento lo vamos a sentir. Creo que aquí el punto interesante, como dices, es saber qué vamos a hacer con esa culpa cuando lo tenemos. Qué vamos a hacer con ese estrés cuando siento mi cuerpo hasta tenso. Qué voy a hacer con esa angustia cuando viene un reto que creo que no lo voy a poder pasar. Y que finalmente son mis creencias limitantes. No es que no, lo va, no, no tenga las habilidades. no Lo que he ido aprendiendo en este tiempo sobre mindfulness o la sobre meditación, que como te digo, no me considero experta ni me considero disciplinada en, pero voy dando pasitos. O sea, no soy la misma de hace tres años ahorita. Eso sí lo sé. Es el, aquí es, es, está el punto, ¿no? El saber combinar y que este tipo de herramientas nos van a ayudar,
1: como dices, a tener mayor bienestar. Totalmente. Y no se trata de hacerlo perfecto. No se trata ni siquiera de hacerlo bien. Igual y en la lectura o en el ejercicio sí se puede hacer bien. En la meditación ni siquiera se puede hacer bien. Se medita o no se medita, pero al liberar el juicio, al liberar el juicio de nosotros, también se libera el juicio de la práctica. Entonces, o meditas o no meditas, pero no meditas bien o no meditas mal o no meditas regular. Eso es juicio de valor. Y eso acá no tiene espacio. Entonces simplemente te sientas, meditas de a lo que sigue. Si te sientas, escuchas tu práctica guiada o ya sea que hagas práctica en silencio o autoguiada y sigues avanzando, eso es, de eso se trata. Y dijiste algo bien interesante que yo creo que es clave. Aunque no lo haga perfectamente, porque tampoco se trata de hacerlo perfecto, la perfección no nos sirve de nada. Ya no soy la que era hace tres años, ya no soy la que era hace un año, ya no soy la que era ayer y eso es bellísimo, el ser consciente de dónde estás, de hacia dónde vas, de tener esta meta desde el amor, no desde el deber de o el tener que, de encontrar realmente esa meta desde el amor y seguir avanzando. Porque no todos queremos meditar una hora al día, tú encontrarás tu meta, no todos queremos ser triatlonistas, no todos queremos ¿no? leer un libro al día, no todos queremos tener estos hábitos que de repente vemos o levantarnos a las 5 de la mañana para que nos rinda todo el día perfectamente, igual y eso no va conmigo, pero que sí va contigo y desde ahí avanza, un pasito a la vez, hay un libro Acerca de hábitos, que es hermoso, que se llama hábitos, bueno, Atomic Habits, que no sé si se traduzca hábitos uh -huh. atómicos, sí. pero yo así lo digo porque me encanta el, el tema de atómico, hábitos atómicos, que es pequeñas cosas todos los días tienen el poder de transformar tu vida por completo, no una hora de meditación los sábados y no me vuelvan a hablar de meditación en la semana, eso tiene valor, por supuesto que sí, pero tiene mucho más valor cinco minutos de meditación diaria. El todos los días trabajar tu energía y lo que platicamos de este libro, direccionar tu energía hacia dónde quiero ir. Y si le das dirección, es mucho más fácil que vaya por ahí que si no le das dirección. Es como querer subirte a un Uber y no darle la dirección no te va a llevar a ningún lado. Si Exacto. todos los días vives así, sin dirección, entonces, y se siente, yo lo he sentido, que haces como mil cosas a la vez y te encuentras como corriendo para todos lados. Se siente terrible, es agotador y sientes que no hay hacia dónde porque no has puesto esa dirección. Entonces justo el mindfulness y la meditación y este libro, bueno, en todo su esplendor, te ayudan a eso, a darle esa intención, esa dirección a tus metas, a tus hábitos, a tu día a día, para realmente eh, llegar hacia donde quieres ir. Y algo muy importante que creo que en muchos libros de hábitos y muchos autores de hábitos no comentan, y yo creo que es clave, disfrutando del proceso, porque tampoco se trata de sufrir para correr 10 kilómetros, se trata de que lo disfrutes todos los días. Exacto. Ahora, Mar, alguien que... Nunca
0: ha practicado la meditación ni en mindfulness, ¿sí? Pero ahorita, a raíz de esta conversación, le llama la atención y quiere comenzar el libro. ¿Puede comenzar a leer este libro sin tener ninguna
1: idea de lo que es? Sí, por supuesto que sí. Es un libro ideal para arrancar. Es sub, o sea, se explica súper bien, está muy bien traducido. Eh, no usa palabras extrañas o cosas muy... Y todas las palabras en sánscrito, que es la lengua tradicional del yoga y de la meditación, las explica perfectamente. Tiene un lenguaje súper bonito, es muy poético. Así que sí, por supuesto que cualquier persona puede leer este libro. Y es lo, es lo hermoso. Siendo súper máster o siendo súper principiante, te va a ayudar y va a sumar a tu proceso. Bueno, pues ya están escuchando a Mar. Creo que nos está
0: dejando un poco con la interrogante de qué dice este libro exactamente. Entonces, Mar, no puedo esperar para que nos compartas algunas
1: frases que trae el libro. Sí, escogí algunas que creo que nos pueden ayudar a entender tanto la práctica como el libro. La primera es una de mis favoritas. La meditación no es una evasión, sino un sereno encuentro con la realidad. Me encanta esta y la destaco porque muchos decimos, yo decía y muchos siguen diciendo que es que yo no puedo desconectarme para meditar o meditar me desconecta o es que yo me fui en la meditación y eso no es meditar. Meditar es todo lo contrario. Cuando estás meditando, estás más conectada que nunca. Estás más presente. Estás justo ahí que es donde debes de estar. Así que meditar no es desconectarte, es tener un sereno encuentro con la realidad. Otra que me llamó mucho la atención y la verdad es que me gusta porque ahora veo los efectos después de haberla practicado, va, existe una relación entre nuestra forma de respirar y nuestra forma de responder al mundo que nos rodea. Y esta la verdad es que me dio, me puso piel chinita cuando la leí porque no solo si yo estoy respirando de manera ansiosa quiere decir que estoy respondiendo de manera ansiosa o si yo respiro con prisa voy a vivir a prisa sino que tengo el poder de cambiar mi respiración de trabajarla de hacerla más larga más profunda y así mi vida va a ser más larga y más profunda y eso se me hace hermoso aquí hay una un poquito más clavada pero igual me encanta la plena conciencia, que es, sino, plena es sinónimo de atención plena o mindfulness. La plena conciencia es al mismo tiempo un medio y un fin, una semilla y un fruto. Y esta frase me encanta porque siempre estamos buscando esa meta, ese objetivo, ese que queremos lograr. Pero ¿qué pasa si hoy meditas solo por el gusto de meditar? ¿Qué pasa si hoy lees solo por el gusto de leer? ¿Qué pasa si hoy... Eh, te comes algo que te encanta solo por el gusto de que te encanta ay las cosas cambian por completo. Simplemente voy a
0: usar una palabra que no sé si sea la correcta y no sé qué conexión veas con el mindfulness la importancia de aburrirte creo que estamos ahorita en un mundo donde tenemos que tener los objetivos el éxito, el hacer, hacer, hacer hacer, eh, el estar corriendo todo el día, brincar de una actividad a otra personalmente lo vi como yo trabajé en el campo de la educación, te comento, Mar, durante más de 20 años. Y el no permitir que los niños se aburrieran, o sea, el tener una clase, la otra, la otra, la otra, la otra. Que ahora la pandemia, pues los llevó a eso porque se suspendieron muchas clases, inclusive de las, de las extraescolares, y los niños a lo mejor tuvieron este tiempo, o como adultos de, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero grandes descubrimientos y grandes inventos se han venido a dar a raíz de, ahora voy a cambiar la palabra, en lugar de aburrimiento vamos a usar el no hacer nada entre comillas, porque estamos haciendo dentro de
1: nosotros, estamos creando. ¿Qué opinas de esto, Mar? Me encanta, me encanta que saques el tema. Yo creo que aprender a aburrirnos es clave para ser, para ser tú, para conectar contigo, para para escucharte, para ver, pues, observar tus pensamientos, para generar ideas nuevas, porque ¿cuántos de nosotros no hemos intentado pararnos frente a una computadora con un Word en blanco y ahora sí voy a escribir? Y grillos, no hay manera de que salgan ahí las ideas creativas. ¿Dónde salen las ideas creativas o las mejores ideas? Cuando nos aburrimos. Cuando nos aburrimos empiezas a inventar ¿qué sucedería si esto luego lo transformo acá?, o, o los juegos cuando éramos pequeños, los juegos más divertidos eran cuando estabas profundamente aburrido y un palo se convertía en una Barbie y otra cosa se convertía en un juego y transformabas y creabas la, y la imaginación y la creatividad fluía. Creo que estamos viviendo una época y no solo niños, sino también adolescentes y adultos, hasta adultos mayores que estamos siempre viendo el qué va a seguir, qué sigue, qué vamos a hacer mañana y qué, qué pasa, no sé si les ha pasado que vas de viaje y en el avión al viaje ya estás planeando el siguiente viaje, estás leyendo y no puedes esperar a acabar ese libro para leer los, los siguientes dos que tienes esperando y no disfrutas de ese, no, no tenemos esa conciencia o hemos perdido esa conciencia del estar en el momento, del aburrirnos, no pasa nada si te aburres, nada. Tampoco pasa nada, y, y no quiero como sonar contraria, no quiero, tampoco pasa nada si una mamá está completamente agotada y le pasa el iPad a su peque porque no puede más, porque necesita un poco de apoyo y ese es el apoyo que está requiriendo, ¿no? eso completamente. No pasa nada si estás eh, un poco ansiosa y te metes a redes sociales como espacio de fuga. Perfecto, se vale hacerlo, todos lo hacemos, pero hacerlo consciente. Cuando sabes que, ok, Instagram es mi herramienta de fuga y la voy a usar 10 minutos para liberar mi mente y ya después puedo hacer una pausa, respirar profundo, aburrirme 10 minutos y soltar. Eso es increíble. El tema es que si brincamos de actividad en actividad sin soltar, sin tener esos espacios de pausa, la ansiedad que va a generar en nuestro cuerpo, mente y emociones es brutal. Así que siempre tener ese espacio, ese espacio para aburrirnos desde pequeños y si de pequeños no te enseñaron a aburrirte, aprenderlo ya tener momentos en tu día para no hacer nada, para picarte la panza para empezar a idear cosas, para escribir si quieres escribirlo, dibujar pegar recortes, lo que sea que quieras hacer es muy importante y me encanta que toques el tema porque creo que no lo hablamos lo suficiente es bien importante aburrirnos, bien bien importante
0: y esos espacios de silencio que muchas veces no nos damos cuenta que a lo mejor estamos practicando, como dices tú, el mindfulness. Y cuando te quedas haciendo nada, sentado, observando una ventana y de repente te das cuenta los pájaros que están cantando afuera y que no los habías notado y que cantan todos los días. Porque si alguien tiene rutina son los animalitos. Eh, les comparto que algo que me han cantado cuando llegué a vivir aquí a, a, al estado de Washington y que ahorita ya comenzaron, porque ya la temporada, muy temprano, como a las 6, 7, pasan los gansos volando, porque ya empieza la época de, de migración. Y los escuchaba wow. y yo ya sabía exactamente, a la hora que, que, que pasaban, y decía, híjole, ya son las 7, ¿no? Porque pasan a la misma hora. Y me quedé pensando y digo, cuando vivía en México, había otro tipo de pájaros que cantaban a la misma hora. Lo que le llamamos en Torreón las tortolitas, por ejemplo, alrededor de las 5 o 6 de la tarde empezaban con su sonido muy particular, pero lo perdemos de vista, como dices, por estar en la prisa. Entonces, qué importancia de, de este tipo de prácticas y, y si este tipo de libros nos pueden mostrar un camino diferente de hacer las cosas, un camino de, 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 para aprender a detenernos y poder disfrutar de lo que sí tenemos, porque todos tenemos tiempo. Si estamos vivos es porque tenemos tiempo. Lo, las habilidades con las que contamos, los sentidos con los que contamos, ¿sí? habemos muchas personas en este planeta que tenemos somos afortunados de tener nuestros cinco sentidos. Hay quienes les falta alguno pero han podido desarrollar los otros de una manera mucho más grande que los que tenemos los cinco. O sea, a lo mejor una persona eh, invidente, pues su tacto lo tiene muchísimo más desarrollado, o su oído, claro. ¿no? no sabemos, ¿no? Entonces, qué importante. Me encanta que nos hayas recomendado este libro y quisiera, para empezar a cerrar, si pudieras recomendárselo a alguien en especial, ¿a quién se lo recomendarías, Mar?
1: Yo se lo recomendaría. A quien cree que meditar es difícil, a quien ha intentado meditar y se le complica la vida, eh, deja el hábito de meditar, lee el libro, no, el espacio que le ibas a dedicar a meditar, mejor regálale esos minutos al libro para liberar esa creencia limitante acerca de la práctica y ya con esta base sentarte, o ni siquiera sentarte porque no tienes que sentarte a meditar, pero... Dedicarle tiempo a la práctica va a ser mucho más placentero. Si has intentado meditar y se te complica o crees que es muy difícil, regálate este libro y después regresas a la práctica y vas a ver que cambia tu perspectiva.
0: Perfecto, pues ya estamos escuchando entonces a Mar. Si crees que este es el libro perfecto para ti, regálate este tiempo de leerlo. Ya nos platicó Mar que es sencillo de leer en la descripción de este episodio puedes encontrar el link que te lleve directo a adquirir el libro y recibirlo en la comodidad de tu hogar. O si estás pensando en hacer un regalo, un libro siempre va a ser un buen regalo. Creo que siempre va a ser un buen regalo. Totalmente. Y como diría yo, muchas veces son hasta regalos de vida porque no sabes qué mensaje le pueda dejar. Ahora, Mar, para ir también eh, concluyendo, ¿cuál es Así en una frase, el mensaje más importante que este libro nos deja. Estar presente es el mejor regalo que te puedes hacer. Me encanta. Yo creo que <risas> tienes toda la razón. Tenemos que, que puedo decir, es que va completamente conectado. El, el hacer consciente que el presente uh -huh. es lo que nos va a hacernos sentir plenos, lo que nos va a sentir hacernos sentir conscientes de quiénes somos y
1: poder agradecer todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿cierto? Totalmente. Y, y mira qué paradójico y qué gracioso es que siempre estamos persiguiendo la felicidad, siempre estamos persiguiendo el bienestar, siempre estamos persiguiendo cuando está en el presente. Así que se trata simplemente de soltar todo lo demás y ya, disfrútalo. Disfruta lo que tienes aquí y ahora y... Y ya verás cómo justo ese disfrutar te va a generar bienestar y esa felicidad que estás persiguiendo va a llegar de manera automática. Exactamente, exactamente. Es un mm -hmm. gran regalo. Mar, ¿dónde te pueden
0: eh, seguir? ¿Dónde te pueden encontrar? Y platícanos brevemente de, precisamente
1: del curso de Mindfulness que tienes. Ay, gracias, Linda. Yo estoy por todos lados como Mar del Cerro. En Instagram, en Facebook, en mardelcerro.com. Y tengo algunos cursos de meditación y de mindfulness en línea. El curso que ahora les compartí se llama Mindfulness, encontrando el placer en lo cotidiano. Y es un curso que te enseña a practicar mindfulness desde las cosas que ya haces, desde actividades que puedes tener en casa sin necesidad de complicarte la vida, poniéndotela súper fácil. Son prácticas de respiración consciente, prácticas de actividades con mindfulness, y la verdad es es de autoguía, lo haces en tus tiempos y a tu ritmo para no abrumarte y para no complicarte la vida. Este curso es muy, muy fácil y de eso se trata. Y la idea es que podamos compartir desde esa paz, desde esa presencia unos minutos diarios por 10 días para que comiences con esto del mindfulness y bueno, sea tu trampolín hacia una vida más presente. En verdad se los recomiendo
0: mucho, yo en lo personal ya tomé dos de los cursos de, de Mar, Yay. 21 días de meditación y el curso de Mindfulness, y como dice Mar, como se quedan ahí, es un curso que tienes permanente, lo puedes hacer, por ejemplo el de Mindfulness es para 10 días, y uh -huh. luego el siguiente mes lo vuelves a retomar y lo vas a ver desde otro punto de vista, uh -huh. igual el de meditación, en, en realidad se los recomiendo, en verdad se los recomiendo. Ay, no,
1: gracias.
0: Y sigan a Mar. Eh, yo en lo personal la sigo más en Instagram. Van a ver qué bonita energía tiene lo que Mar, nos comparte. Lindo. Te vuelvo a agradecer el que hayas estado aquí, que nos hayas recomendado gracias. este gran libro, Mar.
1: Gracias, ¿Algo, linda.
0: ¿Algo más que quieras comentar, que quieras cerrar?
1: Pues creo que no queda más que agradecerte, agradecer a tu comunidad y recordarles que la paz comienza en cada uno de nosotros, así que seguir trabajando y conectando con esa paz que ahí está.
0: Perfecto, pues muchísimas, muchísimas gracias.
1: Gracias. Recuerden
0: que si les gustó este episodio lo pueden compartir para que más personas escuchen el mensaje que Mar nos vino a, a platicar el día de hoy. Y recuerda que puedes seguir a Capítulos de Vida en arroba los capítulos de vida en Instagram. También en Facebook está, estoy como capítulos de vida o, o arroba cap de vida. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchísimas gracias, Mar, por, gracias. por compartirnos. Y no me quiero despedir sin antes recordarles que en cada libro podemos encontrar respuestas a nuestros propios capítulos de vida. ¡Hasta la próxima!